0: 我们知道最近最热门的消息就是那个柬埔寨嘛，哈，有很多的这个台湾人远赴柬埔寨淘金啊、哦，但是意外成为这个人口贩卖的受害者哦。当然有很多的新闻跑出来，有很多的这个受害者呃回来以后召开记者会啊，然后就是有很多骇人听闻的这个事情。不过后来当然媒体调查或者说很多人发现，其中有些人可能本身他也是哎。诶诈骗集团的一部分、一份子啦，他可能呃，就是没有这么百分之百的单纯哈。但是如果我们从数字上来看的话，确实今年有一个很令人惊讶的现象，就是几乎呃，这个前往柬埔寨的人数是直线上升了，而且也有很多人呢，就是没有办法回来。好，那当然大家知道说，在那边等于说有一个。工业园区，然后基本上就已经变成诈骗的工业园区。然后这个你去那边就是要帮这些诈骗的人做诈骗的工作。如果你业绩不好的话呢，你还会被这个呃毒打呀，或者说是遭受不人道的待遇，甚至后面就是要求你给赎金，不然就是你要再骗人过来。那这个事情当然媒体后来就是爆发了之后，现在变成嗯。呃就是可能说台湾的压力跟柬埔寨方面都有压力，甚至国际媒体都在报道这个事情，所以感觉上好像呃最近来说的话，这个这个事情有一点呃风声鹤唳，所以但是我们还是蛮好奇，就是说在柬埔寨。扫荡哈，台湾救人呢，就是每天都有飞机载人从这个泰国曼谷或者是柬埔寨金边回来嘛。但是这个这个事情是不是暂时告一段落，还是会继续下去，可能还很难说。因为我们到底有没有解决那个问题的核心，就是很多人说我们的法令的问题。可是郭律师上次你也谈到说，其实我们的法令规定的蛮严的，对不对？就应该从法、呃、刑法的角度来说的话，啊嗯、其
1: 实像把人假设啦哈，真的是被害者。其实哈，我我倒是觉得这个真的很难去分辨哦，尤其所有的事情都发生在境外那你说这些前往境外的人他到底是基于赚一个 easy money 的心态，还是说他真的是完全被骗的状态之下，被拐出国去？这一个前提就是，其实存在的模糊啦，哦，好吧，那假设他真的是被拐出国去的，哦，拐出国去之后呢，其实他可能被迫哦，就要去着手实施这些诈骗的行为、恐吓的行为，哦，或者说甚至有协助哦，去贩卖器官这些更重的，哦，或者说，呃。呃，所谓的博弈产业啊，或者最现在最流行的呃区块链啊，甚至甚至还有所谓的感情诈骗嘛，哈、哦。那其实我我我真的看到这样的新闻，再回想，其实过往很多年啊，国内都一直有一种新闻，就是说去调侃，或者说去啊、呃，也不能说取笑了哈、哦，就变成为一个新闻，就是说去去去讨去，有一些新闻就是有一些比较呃首领的哈。哦的妇女呢，她可能透过网络的交友就，就认识了所谓的讲英文的哈、哦，那透过 email， 她就相信了对方还真的是 CIA 的谁，美国空军的谁，还真的就把她的钱哦会给这个网络里面自称为做她的男友的人。那我们以前哈、哦，台湾的新闻报道去调侃这些人的时候，我们都觉得不可思议哈、哦。可是这种现象其实还蛮普遍的哦，我自己就经手过这样的案子哦。那一直到哈、哦、我们。大家都看 Netflix， 对不对？<笑>那一直到有人去把它拍成，哦，这个一个纪录片、哦、我们都知道就是那个 Tinder， 哦嗯嗯，那可见哦，这种诈骗其实不只是在亚洲哦，嗯，其实全世界都在进行，因为它的获利太高了
0: ，哦，或者说现在的方,、呃、方式或者说工具越来越方便，对
1: 对对，它就非常多元。那我我们如果哈、哦，大家有看那个 Tinder 那个纪录片啊，大家我我觉得大家。我我们学法律的就会很敏感的去 sense 到，你看听的那一个骗人的那一个帅哥，他为什么可以得逞啊？就是因为他在欧洲里头跨境。那其实国家与国家之间，即使哦他们在欧盟里头哦不同的国家，我相信他们的司法互助一定都是完整的。但即使是这样的话，他的证据收集都还是有很多的障碍在哦，因为国与国之间毕竟没有像哦在境内里面追查犯罪记录那么完整。那更不要说如果是。一个没有邦交或者国际关系的一个领域，这这可能某程度也解释了为什么，好、哦，这可能一个是市场的问题啦，就是要骗中国大陆的有钱人、哦，那还有一个就是语言文化的啊的的容易沟通的一个面向、哦。所以才会使台湾人成为一个哎啊、欸呃、这种這犯罪集团他他希望吸纳的啦，哦，那那就被人把你拐出国，或者说。呃，透过一零四的网站哈，用轻松高薪，然后又是境外，大家可能免除被抓的一种可能有一种、呃、投机取巧的一种心态。我我我是指的是那一些、呃、法律上未必故意啊，就是说他可能有认识到他出去要做的可能是一些些灰色地带的工作
0: 。哦我们现在看到这个，以交通部观光局统计出境的人数的这个数目来看的话，就是2021年跟2022年来看的话，就是在2021年，呃，这个呃，大概平均哈，每个月都是这个两三百个人到柬埔寨去。一直到二零二二年，也是今年的这个一月份到这个春节之后，就直线的上升。然后每个月呢，就从这个一千人、两千人这样子，每个月都这样子上升。然后呢，就发现说，哇，我们其实，在二零二二年哈，几乎有六千到八千人上半年就是前往这个柬埔寨所以说，看起来。的确是有一股非常大的热潮，就是在这半年。好，那这半年，当然后来就冒出了很多的这个社会新闻嘛，就是政府可能本来还没有把这件事情当做一件很大的大事嘛，甚至我们当然有看到一些所谓的网红出动去救人啊，而且觉得我们的这个驻外单位感觉好像态度比较消极。当然后来我们有发现说。其实中间确实有些复杂的问题，但是我们还是从案子曝光的那种细节来谈一下哈，不外乎就是说，哎，有人说这个诱人去柬埔寨不管说这个、呃、到底他知道不知道自己去做这个诈骗行业，或者是做黑的啦哈，就是骗一个人可以抽成三千美金，但是没业绩呢，就等着被打，然后呢，就是。呃，还有人想要跑回来，那他说不行，你要再骗五个台湾人哈、哦，你才可以呃，再再走哈、哦。然后另外还有一有一种就是前期是这样，有有些人可能知道自己是去做诈骗集团一部分，有些人是单纯被亲友骗哈、哦，被朋友的朋友骗，然后就有的人说这被闺蜜骗，说抽中柬埔寨机票去一起去旅游哈、哦。然后呢，还有很骇人听闻说这个就是有一个十九岁的女孩哈、哦，就是。惨遭这个被夺出月出夜哈，而且还陪睡啊。然后呢，这个很可怕的地方就是，甚至有说什么强摘器官的这种这种情况。但这个没有实际的例子啊，我们看到那个画面都都不知道人到底是谁啊。就是，但是就是可以看见这种呃令人觉得很可怕的状况，甚至说这个呃他的器官买卖确实是在中国大陆有那个市场哈、哦，所以。我们现在来看，就是以现在冒出来的这些、呃、社会案件，如果我们回头来看我们的刑法规定，如果真的我们有这个管辖权的话，是很重的罪，嗯、对不对、嗯？对
1: ，其实哈、哦、这些刑事案件哈、哦，在我们曾经在法院工作过的人哈、哦，其实并不会觉得陌生哦，因为在早年哈、哦，其实我们在办一些性交易的案件哈、哦。那尤其啊，在台湾经济还是蛮好的。然后在比如说中国大陆啊或越南啊，他们是属于比较呃劳力输出的国家哈。其实我们办很多那种比较便宜的那种性交易的，我们说越南店啊，哦，我以前说了大陆内会有这种比较贬低的用语哈。其实大部分都是从什么从那边。进口进来的小姐，然后呢，她就提供了一个比较低廉价格的一种性交易的攻击，那通常啊、哦，我们办这种案子呢，都会看到后面的内呃背背后的其实蛮可怜的一面，就是说这些外籍来的，其实就跟今天我们的人被拐到柬埔寨是有点雷同的情境哦，因为他们也是大部分啊，大概都是想要来台湾淘金，越南妹啊。大陆妹、啊，然后当然是比较呃下地区的一些，也许被骗来要结婚，但是结果都是变成奴隶，然后成为性交易的工具。然后呢，他赚的钱可能绝大部分都被剥削掉了，他也不太可能，哦不太可能真的是呃赚钱回乡，也许有一天、啊、他可能性交易到已经适应了这个地方那、啊、有有可能就找、呃、就变得这个地方我我们的国民这样子，所以其实早年哦，我我我记得我在当法官的时候，我们办很多性交易哦，办很多外籍那种性交易的女子的案件哦，因为,因為台湾也罚嘛，但是其实我们的社会不会关心，为什么？因为那些被人不是我们的国人，这是很这是很可悲的事情哦。哦、所以其实这种现象我，我我觉得从以前就存在，只是说到今天，台湾啊经济可能发展啊陷入瓶颈、啊、可能疫情的关系，然后造成大家都低薪、啊啊、找不到一个比较好的工作的出路，然后再加上现在年轻人可能比较勇敢大胆、啊、大家都背包客嘛，背包一背就愿意去尝试境外的一些机会，那可能要冲刺的一种、啊、想要快速致富啊,啊 easy money 的这种动机啦，所以就变成。本来我们就我们的年轻人就我我觉得啊就就踩上这个陷阱，那那其其实这个时候摇身一变我们也变成被害人的国家了。我我只是觉得这种犯罪模式很应该一直都是存在的。是
0: ，那我们有司法管辖权的话，刚刚讲的这个其实很严重，对不对？就是。嗯相关于刑法的三三九之四条，就是诶、欸，这这个诶，哎
1: 对这个、是说把人骗出境外了，诈欺在境外实施，比如说电话的诈骗、啊嗯，然后都借口是什么投资，呃，什么博弈呀、啊，哦，这比特币呀、啊，那个电话我们每天都接好几通嘛，哦、就是来告诉你说怎么样去啊、哦，这个这个躺着就可以赚钱的啦。那当然，如果说把人骗出境外呢，让他去做性交易呢，那我们现在有，加重的处罚嘛，人口贩运条例嘞，人口贩运防治法，吼，就是、呃，如果人为性交易吼，然后犯呃运人口罪的话，吼，这个都是七年的罪啦，吼都很重。那在中国，呃据说啦，哦，就是法轮功事件之后啊，都有一些器官买卖的这些传闻啊的情况之下，显然这个市场啊其实是蓬勃的，在工序运作当中，只是都是 under table 的。所以更严重的，我们也会看到说，竟然有人是不符合犯罪集团的需要，就只好就把它器官哈拿去拿去卖啊。那更严重的当然就是。把人弄死了、啊，那他他这个都是重伤罪啦，哦，甚至严重的到杀人罪。那最后如果家属要赎回来，还要付赎金哦，那这个也是重罪的，辱文乐赎罪啦。哦，这个其实，在境内都是法律要制裁的，非常重的犯罪行为。所以，所以纯粹就是因为他是在境外。对，那国家管不到。
0: 我我们先来谈我们自己，假设我们管辖得到的话，这个罪有多重，<笑>好不好？就是第一个，你刚刚说就是呃，反正就是骗人这件事，用这个电信啊或者是网络啊这些传播工具，哈，那其实就是刑法三三九之四嘛。对。然后呢，通常会冒用政府机关或者公务员的名义啊，哦，和三人以上共同犯啊，哈。然后呢，还有这个，不管是罪还是未遂，哈。那这个处罚呢，是一年以上七年以下的有期徒刑，而且可以并科一百万元以下的罚金。好，这已经算是一个诈欺的重罪嘛，对不对？而且现在的
1: 刑法啊，是你骗一次就是一罪，所以你骗很多次，几乎加累加起来都可以。无限制就是，对，因为你是打电话一直在對對對一直在骗啊對對對，就是一行为一罪啦。
0: 就如果这件事情我们有管辖到的话，哦、對對對假设有管辖，所以其实
1: 他的刑法并不能够说是轻微的是，只是说我们毕竟还是一个法治国家，法治国家他的刑事诉讼程序呢，他还是必须要讲讲求证据的，他没办法说。国家为了打击犯罪，就把抓到的人杀鸡儆猴，就把他判到死刑或去无期徒刑这样
0: 子。是，就是之前我们有讨论过那个车手的那个刑责的问题嘛？對對對對就是规律师有强调说，我们不能就是杀鸡儆猴，把人通通抓起来，就是狗头大吃。对,對，哦，没有办法这样。就是、现在比较
1: 独裁的国家比较做得到啦。
0: 所以为什么就是他们说，哎、欸，这种诈骗集团喜欢，好、哦、就是。回来台湾讨厌去大陆，<笑>但其实不是说我们的法律规定比较轻一样很重。应该是我们
1: 必须要证据证明、就是
0: 、我们的司法的程序比较严谨，好，应该可以。我相
1: 信到日本、嗯哦、甚至现在到韩国、嗯，大家现在看那么多韩剧的法庭剧的、嗯，其实亚洲的民主文明国家大概都是这个水平的、哦。那当然，你如果进到比较呃威权的新加坡啦，中国大陆可能。他们可以为了达到某个社会的政策目的呢，然后他用司法去、呃、当做一个工具，这,这是可以的,、就是、的手段嘛？他现在要他怎么样
0: ，多重多轻都随他讲所以所
1: 以其实，在民主国家就很难。像这一次，大家比如说呃，这个当然也有也有人说是政治的问题，但是、呃、比如说裴洛西要不要访台湾哦？那当然习习大大他很很抱怨嘛，对不对？就就质问拜登怎么可以允许？那我其实我那时候我就觉得，呃，习大大他可能不太懂，呵呵不,太懂<笑>不是不是民主政了算这样子，<笑>应该是说，那其实拜登也就是只是回答跟他讲说，哎、欸，我们是三权分立的国家，其实总统是管不到众议院的议长的嗯嗯、哦，那国会议员他是就是我我们叫宪法就是三权鼎立嘛，哦，就是他大家就是各各司其职，所以大法官总统呃被提名、哦那那个其实起立鼓掌的时候，大法官是不用站起来的哈，这、哦、在美国是已经成为一个传统哦，就是说他们都是遵守这些制度在运作了。所以也许有人说这是美国的洋某啦，你知道吧？真的？其实我我的观点倒不是这样，而是说大家已经这套制度运作了几百年哈、哦，那大家就会尊重这个制度的运作了。是，欸、所以所以他没办法说拿判决去做工具哦，然后去达到他的目的，否则呢？否则，其实我认为啊，民主党他应该不会让那个、啊，呃，那个什么，反堕胎的，呃<笑>，大法大法官的判决过关，因为因为这样过去哈<笑>，对,对民主党其实是选举是很不利的。就是
0: 法院不是他们家开的。对对对,对,对、啊、但是不不好意思，就是我们拉回来讲哈，就是无论如何，就是说，如果这这个。我们的刑法三三九之四就是那个加重诈欺罪嘛、嗯对，就是是很严重的事情，而且是一罪一罚嘛，哈，就是其实现在不轻了啦、嗯对，对，
1: 这应应该不算轻了，应该是说证据的收集如果不完整的话，法官当然只能够判无罪，我只能够这样说。那你在境外如果没有收集到充分的证据，这个当然就是涉及到国家到底划过公权力下去收集证据的问题
0: 。对，你有没有把这件事情当做是一个非常重要的？这个是政府的责任，嗯、这是确实
1: 是没有错的、嗯。对,、嗯對嗯，
0: 好，那另外还有一个就是，其实更严重一点，刚刚讲的是那个加重诈欺罪、啊。对，那如果说使人为奴隶，或者是使人居于类似奴隶之不自由地位呢，是处一年以上七年以下的有期徒刑。哈、啊嗯，而且未遂犯，啊也是要罚的，哈，这是刑法二九六，哈，那二九六之一条呢，就是很清楚的说，如果你是买卖、持压人口者，是处五年以上有期徒刑，得并科五十万元以下罚金，哈，然后呢，第二项是意图使人为性交、猥亵行为而犯前项之罪呢，就更重，好处七年以上有期徒刑。的并科五十万元以下罚金哈，然后第三项以强暴、胁迫、恐吓、监控、药剂、催眠术或其他违反本人意愿的方法犯前两项之罪呢，加重其刑至二分之一。好，四是。媒介收受、藏匿前三项被买外之押或使人这个隐蔽者，哈，处一年以上七年以下有期徒刑，得并科三十万元以下之罚金。好，第五项是公务员包庇他人犯前四项之罪者，依各该项之规定加重其刑至二分之一。哈，那第六项是说前面说的一二三就是那个。买卖、质押人口或者意图使人为性交猥亵行为的这个哈，还有这个第三是以强暴、胁迫、恐吓、监控、药剂、催眠啊违反本人意愿的犯前两项罪呢，这些未遂犯都是要罚的。所以其实这个呃，我刚刚一边念哈、哦，那个大家脑中一定就出现了那个柬埔寨各个新闻，它其实对，都是都是一样的、啊，就是这几项、嗯。而且娟，你
1: 看他接下来一条。就是两百九十七他就说，一度严厉以诈术死人出国了、嗯嗯嗯嗯。其实啊、喔，这种罪以前我们在练刑法啊、喔，就是大学研究所的时候都觉得，怎么会有死人为奴隶？现在都什么时代了？所以通常这种罪是怎么怎么去犯啊？他一定是组织去犯。所以就像这一次啊，他通常不会说是一个人被骗出去，不会是这样的。所以通常一定有一个组织，就就有人说了啊，當然我们没有证据。有人说就是呃呃。呃足 X 企业，哈、哦，那么一方面，我我想，我想这是呃，这是常见的状态、哦、因为呃，通常啦，哦、通常黑帮他他最有利润的，他就会插旗那个地方，嗯嗯、那要么就是你看博弈事业，对不对？哦、那现在就是这种诈旗、嗯、啊，当然最常见的台湾也是哦，就是土地开发、哦，这种这种都是最好利润的，大概哈、哦。游走在灰色地带，这这个是很正常的，这也不能苛责黑帮，他就是会去投入这个事业，所以他一定有产业链哦，就是说在台湾的的这些啊足、嗯、差企业，他一定会跟境外的哦，这这是这是一定是这样啊，比如说过往日本需要台湾的这种性交易的提供的时候，我相信也是黑帮在那边联系。嗯、我们叫亚麻酷奇嘛，就是三口子，大概都是这样。嗯、所以，所以欸、黑帮他们也有,也有外交哦，就是、他们有国际链接。感觉好像没有
0: 柬埔寨这些人这么心狠手辣，<笑>你知道吗？就是没有那个传出这么夸张，也许是没有消息，没有走漏。我觉得的問題，我觉得是，我觉
1: 得是没有完全被揭露、嗯。对，没没，因为我们收集证据不易，所以这些故事很难很难、啊、再加上柬埔寨。的态度大概跟我们台湾过去在看越南妹一样，这不是我的国人受害，所以我不会那么积极啊。另外
0: ，柬埔寨是的确是更夸张一些啦、嗯，因为我们看到那个新闻中间讲嘛，就是有逃出去的哈、嗯，还会被这个再卖一次、嗯，好，或者说这个官员自己本身他还要再收一笔钱，就是、这个、这个是他们自己内部的这个就是 corruption 的问题嘛。这个、嗯這個、这个我想
1: 在、呃、那种。就是说，国民所得比较低的国家是、就是，他们公务员的薪水低。这就是早年我们不是说去一些东南亚的国家，你要进海关可能都要、嗯、要、嗯、要要付上付上美金嘛？就这就跟三十年前台湾你要报税，通常你在报税的那个公司站里面就要加红包袋，这是千真万确的哦。哦，那那到今天为到今天台湾就不可能。所以所以其实哈、哦，我觉得这些国际的这些你说黑帮啊或犯罪啦、啊。嗯其实真的源头哦，是来自于贫穷啊。是，那贫穷的问题没有消灭，其实这些是。很难对、嗯
0: ，因为我们有看到一些调查采访嘛、嗯，就是说、呃、台湾大概被被骗过去的哈，有有一大部分人其实自己也是知道自己是去诈骗集团，对，毕竟那你的诱一也很强。那、啊、有一部分是、呃、其实这个隔代教养的啦、嗯，或者说原住民的啦，大家都是社会的弱势啊，经济上的、那個那個、都都有啦，对,對,對,對但是无论如何，就是这个现象一直就是夸张到了今年上半年到几千人到柬埔寨好滞留未归的这个情况。之下就是政府才好像突然醒了这样子。对对对，可能我
1: 觉得政府可能也有点呃，就是说太太松懈了。事情小看了对。对对对，他可能觉得反正呃有抓到再说啊，这个公园心态这个是很常见的。哦，那如果没有一个 policy 贯输下来去防止防堵的话，或者说去宣导，可能我我觉得这个这个风潮就会一直在那边。对，啊、那那就是可怜的就是那一些比较基层的找不到工作的
0: 。但是我们还是要拉回来讲，这事情其实是很严重的。如果说呃，我们光用这个加重诈骗罪来讲的话，是一到七年、嗯，而且是一罪一罚、嗯。所以你如果一天骗个五个人，呃，两天骗个十个人，然后一个月你骗个几百个人，你大概这一辈子也就假设真的查到的话，也是关不完嘛？对啊，关不完那。那如果是接下来那几条，不管说你是这个呃。使人为奴隶，或者说是买卖、质押人口，或者说这个使人为性交，就是这个逼良为娼啊，哈，或者以强暴、胁迫啊、监、呃、恐吓啊、监控啊、药剂啊，这些本刑都很重、欸，哎，就是五年以上、七年以上，还有这个这个加重其刑啊，然后公务员也是这个加重其刑啊，未遂也要罚啊、嗯，都是很吓人的，而且就是跟组织犯罪有关嘛。
1: 其其实我我真的觉得啦，我真的觉得、嗯、这这种哈、啊，就是呃。政府的 policy 他如果只是想要轻松的用点数吸引警察去抓几个车手来交差了事的话、嗯，根本不太可能解决问题。救人是永远救不完的啦。那那该怎么做？我我觉得这当然不容易做，但是有效的做法应该你要瓦解这个黑帮
0: ，就是要把它对一整个这个马蜂窝这样子，樣子整个窝要把端掉其实哈、喔
1: ，我我我举枪枪械跟毒品的例子，呃这些黑帮的老大他再怎么样，他绝对不会自己去承担，比如说枪或毒、嗯，贩卖的责任，因为这种只要一一沾到你几乎下半辈子就是在监狱里面了，即使黑帮大哥再怎么喜欢这个利润的话他，他也不太敢自己明目张胆去做这些事情。那,那其实我我真的觉得，就是说，像这些死人为奴隶啊，他一定是你一定要掌握充分的证据。然后一次让整个组织都进来这个罪，那就有机会，所有的黑帮他会意识到，就是说你从事这个产业哈，你可能会被整个整个组织被瓦解，而且被捉取关，整群的可能上百个，整个帮派堂口就整个因为只是把人拐出境外，哦去做奴隶，整个堂口哦就消灭掉。如果他有 sense 到，其实黑帮的老老大、啊。他跟企业的老板是一样他，他不会做亏本的生意的。对
0: ，感觉到就是一堆人，大家都就是得过且过，就是包括所有人也都好像懵懵的，就是也不想要。应该是说这么严重。对对对
1: ，应该是说哈、哦，他们知道说政府没有那么重视去瓦解这个犯罪集团的，就是说他们的规范责,责任风险低的。那他们当然一定赚这种钱啊！而
0: 且说实在，那个可能就是柬埔寨那些驻外，就是台湾驻柬埔寨的那些单位，他们平常的事情已经够多了，然后人人数也很少，然后基本上这个台湾跟当地又没有帮交，而且他们又其中好像是说对，对是
1: 没有驻柬埔寨的单位，他好像是泰国的去支援，是、啊、那我想这是台湾自己。就是说，我们是很无奈的地方，就是我们就是没有外交。嗯、是,是,是，但我们
0: 还要谈说这个，其实跟司法互助是有关但是我们还是从法律面来谈一下。對對對其实，刚我们还谈的是我们在我们印象中就是有看过的犯罪哈，没看过的就是刚刚讲那个，就是《人口犯运防治法》第三十四条说的哈、嗯。那第一项是意图盈利強，以强暴、胁迫、恐吓、拘禁、监控、药物诈术、催眠或其他违反本人意愿之方法。摘取他人器官者，哈、嗯，就是我们刚刚讲那个很可怕的那个就、嗯，就是捐肾，哈，就强取那个器官的那个方法，嗯、处七年以上有期徒刑，嗯、得病科新台币七百万元以下之罚金。我们很少看到这么重的哈。对，其实
1: 他这个不，呃，如果真的成立的话，嗯、应该都还有。呃，使人受重伤的这个更重的罪责、啊，就是说
0: 这个人口犯运防治法只是另外一个多 additional 的规定，这样子，對對對對對對就是可能这个重伤啊那些还不算哈、哦。對對對對那另外第二项说，意图盈利、利用不当债务约束或他人不能不知或难以求助之处境摘取他人器官者，处五年以上十二年以下。有期徒刑的，并科新台币五百万元以下之罚金。哎、嗯欸，他每一项都好像已经知道这些事情会发生一定，<笑>不是就是同样的道理吗？就是就是嗯、呃，就是你赎金嘛，好，不然我要摘掉你的肾啊！这不是跟那个新闻是完全吻合。对，所以其实我们
1: 的法律早就都有了、嗯
0: 、早就已经定好了，就是说这这个是古时候到现在的这些强暴的这种。犯罪集团，他们就会使这些招就对了。对对
1: 对，嗯、其其实早年哈、哦，台湾也其实是承受国际的压力，因为其实国际贩贩卖人口这个一直都是存在着的。嗯、那以前台湾为什么其实像法院很少这种案件？因为台湾以前不会是出，输、啊、出人口劳力的国家，就是真的。对，那就过往我们的经济比较好，或者说我们的内需的产业就足以满足、哦、比较多的人哦工作哦这种这种。这种呃呃，经济的需求吧，那那可能这几年世界经济局势或者说疫情使得很多人开始觉得啊，他是不是要去境外谋一个更好的工作？或者他也许也存在了一个，就是说，呃、哎，我我要做诈骗，在台湾一天被抓，那当然不能做。哎、欸，那到柬埔寨去做嘞？我想哈、哦，这些敢去的人，一定也都存在一个认知，就是说，哎、欸，你到一个法治。低落的地方，那你又是境外的人，就像我们以前啊，警察他其实不会很在乎来卖淫的是越南的、泰国的还是柬埔寨的或大陆的，好、哦，他只会去抓那个，哦，呃，使人盈利啊、哦，微信交易就是那个酒店的老板，但是到底这些妹。怎么来的？其实警察不会很在乎但是其实本质就是在死人为奴隶罪。其
0: 实我们看到很多国外的新闻，对，欸就是有那种什么东欧的难民啊,啊，或者什么就是，其实都是一样、呃、就是坐船到这个美国，然后在货运上整个被闷死、啊嗯。对对对对,對，其实中国也很多女
1: 孩子这样被运到美国去卖啊。对
0: ,對这个。我的意思是说，他的罪是很重的，对不对？就是说，如果我我相信台湾这样子法令这样定，应该全世界大概全,全世界都国家应该差不多都是法令都是这样我。我们会
1: 有人口防治法，就是<笑>就是美国要求我们定的啊。对，这个其实跟著作权都是一样的，所以我们,以我們跟上国际的潮流、啊。
0: 再再整理一下哈，就是说，第一个，如果你把人。盈利哈，强迫、胁迫、恐吓这样子，把人家违反意愿然后摘取器官是七年以上有期徒刑，并科七百万元以下罚金然后呢，这个呃，说刚刚鬼律师有讲说，还、嗯、那个重伤害的那些罪还没有算在这个里面。嗯嗯那第三项是说如果意图盈利，招募、运送、交付、收受、藏匿。隐蔽媒介收留未满十八岁的人摘取器官者，处七年以上有期徒刑，并科七百万元以下罚金。好，这个就是说，如果是未成年的话，也、yeah.。很严重，每没十八岁，然后前三项未遂犯也是要罚，好。他说未遂犯罚之，就是说同样的罪就对,對,對,對,對他，并没有说你就是没有发
1: 生那么严重的结果，但是已经着手实施的话，还是未处罚。
0: 就人没怎样，但是你你有这样子做未遂，就對對對對就,就也一样这样罚哈。那可是我们印象中，刚就像国玉是说，台湾人没有那个印象嘛？那就哎、欸，就算我以前可能有什么嗯。呃，我说大陆妹啊，这样这样过来，人口这个人蛇集团马上过来、嗯，我们好像也没有这样处理过台湾的，有啦也有啦，有，但是就是说政有，有，有，是有，
1: 有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，好，或者说，哎，怎么会有出现这个比台湾的这个酒店小姐更便宜的这个供需失调，会有这个市场问题？那一直到我觉得就是一直到，哎，我们发现，哎，怎么我们周遭的邻居或者说，哦，家乡的这一些经济上的弱势也成为被害人的时候，我们才坚决，所以说我们没有好好去防范的时候，哦，当我们经济啊、哦、比较不好的时候，就慢慢的有人会被拐出国去对，有一天
0: 我们也变成了对对对对。<笑>對對對,对对对，这就是为什
1: 么要人口贩运防治法、嗯，而且全世界大家只要是法治的国家，都应该去防止这些事情，因为早晚除除非你就是永远，可是其实像美国啦，大家都是呃就觉得来来来来来来去去美国，但是哎、欸，美国它的经济那个那那个什么那、這个叫做贫富悬殊也是很大，终究都有那一些比较穷的那一群，比较穷的那一群如果没有这一个国际的这种。呃，我们叫什么共打机制啊？就是说，刑事犯罪的房子的一个国际的这种这种呃见证的联系在的话，其实我觉得每一个国家的人都有都有可能受害。只是说，我我我真的觉得啊，只是这一次的哈、哦、呃故事呢，就完整揭露在媒体前面，我们才坚决，原来。太阳底下有这么可怕的事情在进行，其实早就在进行
0: 了。是，而且还有一个问题，我们现在回到这个案子的本身嘛，哈、嗯，就是因为出国诈骗的被害人越来越多嘛，那其中也有一部分自己本身就是知道要去当地做非法工作嘛、嗯，那有些人反悔了，哈，回来再佯装自己是被害人。可是根据刑警也是表示啊，这些人呢，因为他们并不是在台湾从事诈骗，就像刚刚国义律师说的、嗯、是，很难厘清犯罪事实，所以。很难追溯行者，非常有可能会成为漏网之鱼。那当然啦、啊，
1: 这就是为什么大家会说，嗯，同样一个飞机飞到飞到北京的话，他们第一个坐去监狱关，然后可能判二十年。为什么落地台湾之后，你没有证据的话，检察官怎么羁押他们呢？
0: 可是这件事情应该不可以这样子不了了之吧？如果是这样，它就会形成一个恶性的这个循环嘛？因为大家可以想象得到说，嗯。现在因为政治的因素，就是有太多事情是、呃、我们感觉无能为力，就是尤其刚刚讲说，呃，这个是跨境的，跟司法互助是很有关系的，那、呃、其实大家可能有一个误会的地方是，像包括文渊以前也觉得我，我们我没有邦交，我们就没有办法司法互助，其实不是哦，就是其实。互助就像是、呃、有点像我跟你讲好一件事，我给你点好处、嗯，你也给我一点好处，就是互惠啦。互惠啦，当然
1: ，邦交只是一种正式的那種国际关系、啊。像我
0: 们如果跟中国大陆关系稍微缓和一点的话，如果没有这么剑拔弩张，我们是也有常常跟他們有,有,啊有,啊有啊，我们有
1: 涉网互助协议啊。
0: 对，就是我放一个人给你，你再放一个人给我，呃、不止,不止、呃、其
1: 实我们的通缉犯他会帮我们抓、啊，对，他们犯罪的人逃来台湾、嗯，我们也会把他逮捕，这个大概在啊、呃，其实司法院也跟中国的这种呃公安都有签过司法互助协定啊。那呃早年哈就都有通缉犯啊引渡回来。你看、哦、我们怎么可能跟中国有外交关系？但是大家为了呃其实帮助别人就帮助自己嘛。那因为他们的人就不敢逃到台湾来，哦他们也比较好抓，因为就像就像我们三三犯。那跑到中国是最好的生活的，因为就是语文文化共同嘛、嗯，哦，那如果说有司法互助协定的话，哎、欸，那那可能啊，可能就没有那么容易逃亡
0: 了、啊。所以我觉得，哎、欸，这件事情其实给我们很大的启示哈，就是，呃，很多人就是汉贼不两立哈，就是其实很多事情不是这样非黑即白的，就是有很多地方是需要就是更。更细腻的处理吧，应该这样讲、嗯，就是现在两岸这个没有司法互助，呃，所以两岸共打的这个情况，嗯嗯欸、到底用什么方法可以化解这个僵局？然后还有就是，嗯、刚刚其实国义律师也有说，假设现在柬埔寨这是一个大的漏洞嘛，因为它非常的亲共，那包括东南亚洗钱啊、诈骗基基地，其实。都是在西港特区嘛，那西港特区大家应该知道，它本来就是“一带一路”的这个计划中。镇，后来因为中国大陆呃临时就是把这个计划砍塌了，就是不让它成为这个赌博特区嘛，所以那些诈骗基地才变成在那里非常的猖獗哈。那所以呢，其实这个解铃还需系铃人啊，那我们一直在那边指责说都是你，都是你，都是你害的，没有用，因为现在事情已经发生了，到底要。怎么样才可以共打？那规矩是你觉得呢？我我是比较从现实的角度说啦。嗯、那呃，你你觉得有什么好的方法？就是你了解这个司法互助的这种状况。我我觉得政府
1: 跟政府之间的合作，这个当然是防范犯,犯罪的一个公权力的一个有效的方式啦。但是哈，其实我倒是觉得啦，就是说，嗯，这个你说要救人哦，这个是救不完的。为什么呢？因为因为源头如果说没办法让大家有这个警决的时候，那呃你说就六十个，然后出去六百个，这这是很悬殊的嘛？那六百个出去，他到底是被害的嘞，还是出去要赚 easy money 的嘞？嗯，这个有时候没有人知道、哦、那自己愿意担那个风险，要出去做犯罪集团的一份子，当然就自己承担责任、哦、我我当时觉得啦，我我觉得。嗯，我我这样讲可能很少人这样看，但是我真的认为哦，我觉得台湾哈、哦，应该哈、哦，照理啦、啊，我们的国民哈、哦，不管你从事哪一行业，应该都会周遭的国家或国际的局势，应该要很敏感的一种哦，去去去啊、呃，去观察，过去关心的一个。我我觉得应该有这个，也不是说责任了，这是一个帮助自己的一个很很重要的事情。但是台湾的环境好像都不鼓励，或者说没有很充分的资源。当然现在网际网络比较容易了哈。那你看到、喔、我从从我们的新闻报道就可以看到，当然这个一个国际的新闻媒体可能需要投入很多资源，然后那现在网络时代、喔、媒体的经营也是很困难。但是我我就觉得很可笑，就是说。比如说像台湾这么这么多贸易哈、哦，然后又是海岛的这种，大家出国了很频繁哈、哦，但是其实我们对于国际局势的的那个感受或敏感度是很低的哦，像平平相
0: 当的天真、嗯，你知道，就是我们常常喜欢讲我们有那个海岛的那个冒险性格，因为海岛国家嘛，所以就是呃以前就是那个唐山过台湾啊，就是都不怕嘛。好，就是我们一卡这个零零七手提箱就走遍世界做贸易，对对对而且其实另外从，因为我们学财经嘛，从经济角度上面来讲，嗯、我们一向讲究自由贸易，我们没有大政府哈，除了以前那个国民党威权时代之外、嗯，我们都是小政府啊。那你觉得商人都是说，你政府不要来管我，管越少越好，我让我自己能够自由发挥最好。对对对对所以说实在我们自由惯了，那这时候出事了，你又期待大政府要来救你。其实确实也是不容易，所以我常常讲说，这是因为如果按照呃，如果那么大政府的话，假设你想象那个就是劳工那个做法，第一，你你敢这样的，我直接防堵你，我根本就不放人去柬埔寨嘛，我可不可以？可以啊，我为什么现在还要放这么多人去？哦，那你导致这么多麻烦，那那我是是不是可以直接防堵？可是如果我们大政府到这个程度，<笑>是不是又有又有人要跳起来反弹，就说啊，你你这样，因为。其实我们刚刚有讨论到，台湾有很多人在柬埔寨有很多投资嘛，嗯、然后、呃、其实呃这个部分如果防堵的话，可能又会造成、呃、一些民怨啊，啊。我相信我们民主国家应该是没有办法容忍这样的事情，所以没有办法这样硬着来那另外呢，就是两岸共打，好，两岸共打这这说实在，又到来一个僵局的地方，就是说，所以说你现在是不是要务实？啊，务实怎么个务实法？可能又不是嘴巴上讲一下务实就能务实，對對對所以感觉我们又进入一个无限的那个循环的。所以有有国
1: 际局势的影响啊，嗯、这这目前世界局势变化这么、嗯、这么快对，也没有人意识到，呃、到今天会有呃这个大国在打仗，然后这个中美会翻脸，这个都没有人会预期到会发生这些世界很大的事件啊，疫情更是一个呃。或通货膨胀啊，这都大家这这应该不止灰天鹅了，呵呵这应该是没有人预习得到这件事情
0: 。<笑>是，不过我觉得这件事情还有一个，我觉得刚刚郭律师说的很好啦。假设我们自己期待我们的政府如此的小政府，哈，如此的自由，那你自己的危机意识最好要这个大。我觉得这个很重要，应该
1: 不止学历，不不管学历啊，不不管行业，应该我我觉得都应该要了解世界的局势啊，和、哦、周遭的国家的一些情况。那你就不会那么容易被骗
0: 是，那另外就是我们迂回的走嘛。假设我没有办法直接跟柬埔寨，像我们现在是跟泰国还是越南、跟马来西亚可以求协助，用什么样子的方法可以就是政府跟民间救援机制？另外还有国律师刚刚也讲得很好嘛，就是你。还是有很多间接的方法，让这些上面控制这些犯罪集团的势力晓得，我现在非常在乎这件事，你不要再乱来了對對對對，不然我会端掉你很多你很在乎的东西。對對對其实这一件
1: 事情政府一定可以做的，嗯、因为公权力真的是太 powerful 了，只要他要搞的话，对，下面的<笑>不以官斗的啦，包括黑道。<笑>对
0: ，就是因没我把这件事情当做一件事？对对对对。可是现在感觉上好像。呃，要媒体很用力，然后他才会在乎这样子。其实
1: 其实不止法官是恐龙，我相信政府部门的上端也都是恐龙，因为他整天可能忙忙于比较高端的啦，或选举性的事物啊，所以他不太会 sense 到这些事情。Until 到媒体给他爆出来那个痛点，所以所以他才会赶紧回过头来增加资源啊，增加钱啊，增加在、啊。那
0: 那我们从。就是实物面来讲的话，就是假设柬埔寨如此的轻松，那现在大家现在压力又给到了柬埔寨，他会不会把人就打包打包就直接通通送到中国大陆去？<笑><笑>会不会有这种可能啊？嗯,嗯
1: ，我我觉得这当然是有可能了，但但是我觉得新闻已经报这么大了哦、喔，应该台湾的这个诈骗市场应该就会转移。
0: 基地了，现现在会转移目标这样，我觉得一定
1: 会的嘛，嗯、因为他们毕竟还是要做生意嘛，他们就是需要人加入啊，他们也在招募员工啊，感觉就是那个是對员工的管理比较残忍，这是一
0: 个老鼠会这样，就是谁是最后一期。现在是一个产业啊。黑帮
1: 也是一个产业啊，啊嗯、是業所以豪门企业啊，所以
0: ,<笑>所以到现在如果你还傻傻的说，哎、欸，这个到柬埔寨去赚大钱的话，这这表示这个。不但不看电视，也会尝试这样对。对，真的就是这样，真的就是这样
1: 。Oh. 这这一次算是我，我觉得，我觉得台湾自由民主就是，呃，就是当然当然就是说，我们没有办法期待谁来教育我们了、啊。但是一旦成为社会事件之后，但大家都一起在学习成长
0: 。对，而且我们学习成长才知道，哦，原来这社社会这世界很多事情不是电影演的，是真正会这样。真的，真的，真的。对，所以说，我觉得我们的。特别是我们说我们在成平时代，尤其是年轻人，就是大家可能都不想饿肚子是什么感觉的人，已经已经很多年了，对不对？更别想到说，还、哎、会人口贩卖，还会摘取器官對對，这些事情可能是最近又在发生了，所以你这碰到了你才会害怕。对，對那所以即使我真
1: 的觉得我们的国民教育呢，那那些课本在、嗯、在讲一些但呃《风花雪月》嗯、也也很重要，文学的造诣嘛。但是这种写实的故事啊、哦，如果也白刻进去，我觉得这不是对全民都很有帮助吗？让他知道，就是说，呃，这什么事情都是有代价的。这,
0: 这而且这社会是有坏人的，啊、这世界是有坏人的。对啊
1: ，这这不是这不是对大家都很有帮助的、啊？台湾
0: 人都太 too simple too naive， <笑><笑>就是最美的风景是人，这样对谁都很好，啊、这样子都欢迎、啊、欢迎光临这样子，嗯，对。都都把它当做是 YouTuber， 就是当做是一个有趣的电影看，嗯、其实没有那么轻松哈。所以这个是真金白银哈、嗯，所以说这个暴力啊、性侵啊、诈骗都不是开玩笑的哈，这些。犯罪分子不是黑帮电影演的哈，这么的有义气，是是真的，真的非常可怕。好，所以今天的这个恐龙法学院，其实我们也是上了现实的一课哈。那桂律师，就是我们如果从感觉上，好像法律的角度其实都定了，定在那里，真的就是没有办法实施。这个现实面可能才是我们恐龙法学院应该要更重视的一个。呃 ，issue 嘛，对不对？所以，我们接下来如果有机会的话、嗯，我们可以邀请各方的人士跟我们一起参与探讨。就像上次那个老邓医师来啊，不是讲那个医疗纠纷的部分，嗯、其实很多听众也觉得非常的有帮助哈、嗯。就是其实法律这件事情，就是不是定了就好了哈。
1: 对、嗯，而且通常百工百业都会扯上关系啦。哦，所以大家。一生当中，除了医师、会计师的好朋友，最还要认识个律师啊，因为我觉得每一个行业呢，都要涉及到法律的规范面的，那也有法律的风险在，所以也许之后我们可以邀请更多不同产业的人哈，来看我们一起讨论哈或介绍哦产业的一些
0: 法律面啊。其实实务是很重要，像这一次被救回来的人是靠。网红的力量、哦、那所以说，其实到底谁是可以把人放回来、哦、就是不是呃 ，by the rules， 不是这个法律这个法律书上面说了算、哦、是现实说了算。所以有很多是现实面，所以我们还是知道法律就是谈人的事情、哦、那人的部分有什么关系，我们就要。然后仔仔细细来从恐龙法学院中间学现实的一课。好，今天非常谢谢国义律师哦，也谢谢听众朋友您的收听。我们下次同一时间空中再会了，拜拜，
1: 拜拜。